0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska det handla om Charles Darwin. Med mig här i studion på Stockholms universitet finns idéhistoriken Petter Hellström och på länk från Tromsö litteraturvetaren Emily Jonsson. Välkomna hit båda två.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Ni får börja med att säga några ord om er själva. Emily, vill du börja?
1: Ja, tack. Jag heter Emily Jonsson och jag är universitetslektor i engelsk litteratur vid universitetet i Tromsø.
2: Ja, och jag heter Peter Hellström och är vetenskapshistoriker vid Uppsala universitet där jag arbetar som lektor
0: och forskare. Fint. Petter, för lyssnaren som aldrig hört talas om honom, vem var Charles Darwin? Charles Darwin
2: var en engelsk naturalist eller naturforskare som föddes i England 1809 och dog 1882 och så alltså ganska, han levde verkligen under 1800-talet med andra ord. Darwin är ju mest berömd för sin roll och sitt arbete med att utforska evolutionen och dess lagar och är känd framförallt för sitt verk om Arternas uppkomst som publicerades 1859. Man kan nog säga utan att överdriva att Darwin är en av de mest berömda personerna i vetenskapshistorien. En nästan en slags eh, ikonisk figur eh, återkommer på sedlar, statyer, eh, monument eh, runt omkring i världen men framförallt i Storbritannien förstås. Eh, han är väl också en slags symbol för. Den liksom sekulära vetenskapen och ett sätt, ett försök att skapa en ny världsbild som kanske inte är beroende av eh, Bibeln
0: och eh, den religiösa berättelserna. Det är om denna ikon som vi ska ägna den närmsta timmen åt och berätta mer om både hans liv och verk. Emily, om du skulle säga någonting om verket och vad han lämnar efter sig, v vad är det viktigaste?
1: Ja, man kan äh, plocka upp vad, vad Petter sa här egentligen. Just att Darwin blev en sån symbol genom det här verket som, som lästes av en otrolig mängd människor när det först kom ut. Det, det om, var slutsåt... om, Arternas, äh, om Arternas uppkomst. Om Arternas uppkomst äh, det, det var slutsålt direkt när det kom ut. Äh, fol folk hade en slags relation till det här verket från första början. Det ansågs vara viktigt för alla som hade någon slags intellektuell ambition Um, och även bara för folk som ville veta vad, vad som skedde i den kulturella världen, att ha någon slags relation till det här verket. Men det är också sant att han blev en, en enorm symbol för andra vetenskapsmän. Um, det, det finns en väldigt fin liten uh, skiss i ett brev som uh, jag tror Thomas Henry Huxley, Uh, känd som Darwins bulldog <laughs> uh, för att han försvarade Darwin så, uh, så öppet och starkt i offentliga debatter Huxley gjorde en liten skiss av Darwin som påve och alla vetenskapsmän från uh, andra europeiska länder som kom och besökte som vallfärdade till Darwin ute uh, i hans lilla hus på landet utanför London mm. uh, så han, han fick verkligen en otrolig respekt i och med publis, eh, publikationen av det här verket um, han hade redan byggt upp, upp eh, respekt som vetenskapsman när Amartornas eh, uppkomst kom ut men just det verket som han i princip hade jobbat på i 20 år vid <går> det laget um, det, det imponerade så starkt även bland de som som hatade det, som, mm. som, som, som hatade allt det stod för.
0: Vi ska prata uh, mer om, om just det verket lite senare mm. också. Och, och mycket annat hamnar ju i skymundan av det. Men går du säga någonting uh, uh, mer om, om andra saker som han skrev och intresserade sig för? Mm. Um,
1: ja, han, han skrev uh, monografier hela vägen till... Till sin död i princip. Han, han jobbade på eh, en monografi om, om dagmaskar precis mm. mot slutet. Men, men han hade alltid någonting han fokuserade på. Eh, kanske de, de viktigaste verken som, eh, som har behållits för gemene man fortfarande, folk som är intresserade av vetenskapshistoria, är väl eh, om arternas uppkomst eller On the Origin of Species, uh, The Descent of Man och uh, Expression of the Emotions. Just när han fokuserade på människan um, och till stor del spekulerade väldigt brett om um, evolutionen av, av moral och socialitet och, uh, och sådana frågor. Um, så han, när helst han kom ut med ett nytt verk um, så var det en stor händelse kan man väl säga. Särskilt mm. efter dem, Martins uppkomst.
0: Eh, ni beskriver honom som en, som, som en ikon som, som verkligen förändrade vetenskapen. I alla fall att man har den bilden av honom. Men finns det också saker som är, är felaktiga i, i bilden av honom? Eh, liksom vanliga missuppfattningar? Peter.
2: Alltså jag skulle säga att den, den vanligaste missuppfattningen om Darwin är ju tanken att han upptäckte evolutionen. Mm att han skulle att det här skulle ha varit någon, alltså att, att evolutionstanken i sig, alltså tanken att liksom naturen är förändlig och har utvecklats över tid och att arter förändras att det skulle ha varit en ny idé och det var det verkligen inte det Darwin verkligen bidrog med var, var en slags, en, en, den första liksom mer eller mindre sammanhängande förklaringen på hur evolutionen går till
0: mm. eh, och vilka implikationer det har för vår förståelse av, av livet. Okej, okay, det kan vi komma in mer på. Uh, har du någon sån här missuppfattning, Emily?
1: En sak som, som vissa kan tro, i och med att Darwin har blivit den här enorma symbolen för en sekulär eh, naturvetenskaplig världsbild, så kanske vissa tror att han var någon slags eh, ikonoklast, någon slags väldigt arrogant, eh, framåt, eh, konfliktsökande person. Och det är ungefär så långt från sanningen man kan komma. Mm. <laughs> För Darwin eh, var väldigt, väldigt vänlig, eh, eftertänksam, försiktig, eh, charmerande eh, men ganska tillbakadragen och ogillade konflikter. Eh, inklusive vetenskapliga konflikter så pass mycket att han aktivt undvek dem.
0: Men uppenbarligen hamnade i dem och, och religiösa debatterandet som jag tänkte att skulle komma in på men det måste ha varit ganska mm. eh, tufft för honom.
1: Otroligt obekvämt. Eh, hel, hela sitt liv så eh, hade han en slags konflikt med, med sin fru som var djupt troende. Eh, mm. Och han var han, han förlorade gradvis själv sin eh, religiösa tro Um, I alla fall sin bokstavs tro enligt Bibeln. Uh, hans fru var alltid väldigt orolig för att det skulle innebära att de skildes åt efter döden. Mm. Och Darwin plågades av det här något enormt och um, hade alltid attityden på något sätt att Emma, uh, min fru, är moraliskt överlägsen mig. Mm. Så det fanns en slags väldigt grundläggande ödmjukhet i hela hans attityd till, till vetenskapen, till religionen, till världen i stort, kombinerat med en nästan tvångsmässig eh, tendens att följa sanningen som han såg den. Mm. Så han kunde inte låtsas att han såg någonting på ett sätt som han inte gjorde det, men eh, han plågades också djupt- när det innebar att han hamnade i konflikt med andra.
2: Peter? Jag ville ge Emily lite eldunderstöd här- för att det... Bland annat det här med, med alltså de här religiösa debatterna. Alltså Darwin hamnade inte i några religiösa debatter. Andra devre drev debatter i hans namn. Till exempel mm. Huxley, som Emily nämnde- Alltså han, de här debatterna han var, han var aldrig med själv i någon debatt egentligen. Nej. Utan han undvek alla debatter han kunde. Väldigt många andra slogs med, slog sig blodiga från olika håll med hjälp av honom eller mot honom. Men han har liksom undvik, han hade aldrig haft ett Twitterkonto. Oh, <laughs> han, liksom, han skötte allting snyggt och diskret i personliga mm. samtal eh, mm. där han försökte liksom övertyga folk om, om eh, han var ju också otroligt duktig på det här med att, att, att hålla väldigt goda relationer till nästan alla. Även de som verkligen inte höll med honom.
1: Absolut. Om man vill ha ett bevis på hur väl Darwin kunde komma överens med, med andra människor. Så kan man ju tänka på att han, han spenderade fem år på eh, skeppet Beagle. Ett väldigt litet skepp. Mm. Eh, tillsammans med massor av andra människor. Inklusive en kapten som var ökänt eh, hetlevrad. Och han var vän med alla.
0: <laughs> en, en diplomatisk person låter det som, Emily.
1: Extremt diplomatisk skulle jag säga. Mm. Um, fast uh, man kan ju också nämna att uh, just kaptenen på Beagle, uh, Fitzroy, var väldigt stark, uh, väldigt stark troende på slaveri. Mm. Uh, och uh, Darwin hamnade i en konflikt med honom just om det. Så det fanns lägen när Darwin var villig att stå upp för saker, inte bara för vetenskap utan även för moral. När, när han trodde tillräckligt starkt på någonting så, så backade han inte för en konflikt i sådana lägen.
0: Vad vet vi mer om hans person?
1: Darwin hade ett otroligt sinne för humor och en självironi mm. eh, som... Som man ser väldigt mycket i hans brev men även i hans självbiografi, hur han relaterar till sig själv, hur han beskriver sig själv. Det finns en fantastisk anekdot från hans självbiografi där han beskriver sig själv när han är ute och samlar skalbaggar. och Han har tagit tag i en skalbagge i ena handen, en annan skalbagge i nästa hand och så ser han en tredje skalbagge som han också vill ha. Vad gör han? Jo, han kastar in en av skalbaggarna i munnen oh. för att sen ta tag i den tredje skalbaggen. Tyvärr så, så reagerar inte den här skalbaggen i hans mun så bra utan den utsöndrar någon slags sekret så att han tappar alla tre skalbaggarna. Han beskriver hela den här incidenten med eh, otrolig självdistans och humor som gör att man kanske kan förstå hur trevligt det hade varit att sitta ner vid ett, vid ett middagsbord med Darwin mm. och bara ha en konversation.
0: Okej, okay, ja, då har ju fått en känsla för, för personen. Ni har varit inne på missuppfattningarna också och eh, beskrivit honom både som, som den här ikonen men också att han kanske inte riktigt kan stå bakom exakt så mycket som man tillskriver honom. Men vad, vad är då det absolut mest banbrytande med, med, med Darwins gärning?
1: Jag skulle säga att det är just den naturalistiska förklaringen om hur arterna eh, uppkommer. Hur menar du då? Jag menar att... Eh, det är det naturliga urvalet som mekanism som är eh, kanske hans största innovation. Men jag skulle också tillägga att om man pratar om hans största gärning så är det just att han samlade enorma mängder bevis för evolution eh, och sammanställde detta i, i boken om arternas uppkomst. Eh, så... Han, han erbjöd en eh, naturalistisk förklaring för hur arter förändras, hur arter kan uppkomma. Och han eh, samman, eh, sammanlänkade information från eh, fossil, eh, fossilfynd, eh, embryologi, arkeologi, eh, hela vägen till geologi och samlade all den här informationen mm. på ett eh, systematiskt sätt som gjorde att folk inte längre kunde ignorera Mm. Evolutionstankarna.
2: Vad säger du, Peter? Um, nej, men jag håller med Emily för det första att eh, idén om det naturliga urvalet är ju ett, var ju ett, ett väldigt stort eh, bidrag. Även detta med att alltså en rent emperi, att det här är, det, det har, det hade fört fram olika idéer om evolution väldigt många gånger. Det här var det första gången som det inte gick att ignorera eller att slå bort längre. Mm. Um, men det finns ett till väldigt stort bidrag i hans verk, och det är ju alltså tanken på att allt liv är besläktat. Och det är faktiskt ingen, utan möjligtvis hans egen farfar som har fört fram den tanken tidigare, mm. eh, som, är för, som är totalt konsensus idag. Mm. Och, eh, om vi skulle säga någon, någonting lite mer om hans bakgrund, var kommer han ifrån, Peter? Alltså, Darwin, det, det första man måste tänka, eller förstå kring vad Darwins bakgrund det handlar om hans familj. Han kommer mm. från en väldigt speciell familj nämligen Darwin Wedgwood-klanen som man kanske skulle kunna kalla det. Alltså en, en Ett slags nätverk av sammangifta familjer eh, väldigt inflytelserika eh, engelska överklassfamiljer som var... Inte bara rika och inflytelserika utan även kända för, sitt, för att vara fritänkare och eh, tillhöra wig-kretsarna, eh, alltså de, de den tidens liberaler i, i mm. England. Eh, han växte upp på en slags herrgård eh, får man väl kalla det, i Shrewsbury, i eh, närgränsen till Wales. Hans pappa var en slags societetsläkare och det är alltså ingen som jobbar på vårdcentralen. Utan det. det var en otroligt rik, framgångsrik, en slags läkare som, som rika människor kunde gå till för att få den, den bästa vården. Mm. Hans fru, alltså hans mor, vad blir det nu, hans morbror tillika hans frus pappa. Eh, var en av Englands mest framgångsrika kapitalister. Eh, så att, det här handlar om någon som föds in i en, liksom, den absoluta intellektuella eh,
0: eliten i, i den tidens England. Mm. Ja, han gifte sig med sin kusin alltså. Absolut. Mm. Eh, det, han kommer från en privilegierad miljö helt enkelt. Eh, alltså Darwin är, är en... Eh, det som
2: ursprungligt ut, uttrycket gentleman kommer från, han tillhörde alltså the gentry mm. och det är alltså i det engelska eh, klassamhället den grupp som befinner sig just under aden, de har inga adliga titlar eh, men de eh, bor på gods och har massor av pengar och äger land och det är indikativt att Darwin aldrig jobbar i hela sitt liv. Alltså han jobbar ju otroligt mycket men allt för honom är ju en, en, en hobby. Och ett liksom, alltså allt han gör, som, han är ju inte vetenskapsman i modern bemärkelse att man skulle vara anställd någonstans. Jobba i något labb, jobba på något universitet utan eh, han ärver pengar och investerar dem i aktier. Mm. Och det är så han lever hela sitt liv. Mm.
1: När Darwin kom tillbaka från sin resa med Beagle så funderade han kort på att äm, äm, säga ja till en professur och faktiskt jobba i en bemärkelse som vi kanske skulle se som mer klassiskt vetenskaplig idag. Han, han, han rådfrågade sina vänner, ska jag ta det här jobbet, ska jag bli professor äm, och han fick rådet att det kan vara bra för folk som behöver en extern struktur för att jobba att ha en professur. Men du behöver inte det, Charles. Du kommer göra det jobb du behöver och du kommer göra det bättre om du inte är distraherad av en professur. Mm. Så det var, det var nära att han gick en annan väg och vi kanske ska vara ganska tacksamma att han mm. inte gjorde det.
0: Gentleman science brukar man väl också tala Men hur, hur kommer man in på, på vetenskap överhuvudtaget, Peter? Mm. Uh, ja, som alltså han har en ganska krokig
2: bana där fast på ett sätt så kommer han ju från en vetenskapsfamilj alltså han, mm. hans farfar Erasmus eh, Darwin är ju en väldigt känd eh, slags filosof och läkare hans pappa är läkare men också en medlem av Royal Society um, Så alltså stora delar av hans familj är ju på olika sätt delar av den intellektuella eliten Eh, han skickas eh, först så, så när då Charles själv börjar bli komma till den åldern att det är dags för att studera så skickas han av sin pappa att studera i Edinburgh mm. på pappas pengar då och ska studera medicin och bli läkare är det tänkt så pappa vill att han ska liksom ta över efter honom. Eh, och, men han missköter ju sina studier fundamentalt alltså han, han tycker det är äckligt med blod han vill inte vara med på lektionerna och istället börjar han ägna sig åt, åt helt andra saker så det är inte så att han, han, han sitter hemma och in, gör ingenting utan han ägnar all den där tiden åt att ägna sig åt saker han tycker är roligt eh, men han lyckas ju inte få godkänt på några kurser och lyckas inte få någon, någon degree och då skickas han ju vidare istället till Cambridge, som är då en, på den tiden liksom, liksom det starka fästet för den konservativa, väldigt teologiska, hö, det, hö, hög, liksom det högkyrkliga England, där han ska studera för att bli präst. Och det händer ju ungefär samma sak där: att han, han är, är, ägnar, alltså han är otroligt duktig student, men inte inom det just som han förväntas göra, utan inom massa andra saker hela tiden
1: mm. Det här skalbaggarna kommer in när jag ja. börjar jaga skalbaggar Ja,
0: det är redan där alltså, okej okay. mm -hmm. Hur, hur uh, den här jorden runt resan med Beagle, fartycket Beagle som ni redan har varit inne på uh, och som seglade iväg i december 1831 uh, Emily, säg något mer om, om vad det var för typ av resa, och hur det kom sig att Darwin följde med
1: den, det huvudsakliga syftet med Beagles resa var att eh, kartlägga Sydamerikas kust bättre eh, och eh, Darwins position ombord var som eh, naturalist väldigt brett eh, definierat. Eh, det var en självfinansierad position mm. så han behövde återigen be sin pappa om pengar för detta. Men tanken var då att han skulle passa på att äh, äh, hitta geologisk information äh, vilket då också inkluderade fossiler och dylikt men han fick även möjlighet att äh, samla äh, ex exemplar av, av djur och växter mm. äh, på resan så han, han lärde sig äh, att bevara de här äh, exemplaren mm. innan han åkte.
0: Vad finns det mer att säga om själva resan, Petty? Um, Darwin, för det första, den
2: här resan var, The Beagle var ju inget vetenskapligt skepp. Det var ingen, på det sättet som man på 1900-talet skickar ut olika expeditioner och sånt på skepp. Alltså The Beagle var ett krigsfartyg. Uh, den tillhörde flottan och det var ett bemannat, alltså ett bestyckat skepp med kanoner. Uh, den seglade under engelska flottans flagg. Uh, och, den and, och besättningen var, var militär. Uh, syftet var, precis som Emily säger alltså var, syftet var uh, att förbättra engelska flottans navigationsmöjligheter i framtiden dels genom att undersöka kusten och rita, hitta lämpliga hamnar och sånt för framtida expeditioner och möjliga krig och situationer där man behövde ha tillgång till hamnar men också framförallt så hade man ombord 22 kronometrar mm -hmm. och det här handlade igen då man, att man, det här var en ganska ny uppfinning på den tiden och det typ av instrument som man kalibrerar mot observatoriet i Greenwich utanför London och genom att allt, hålla koll på vad klockan är i Greenwich och jämföra med eh, solens eh, position på himlet ka, kan man bestämma longitud. Och eh, flottan vill ha bättre longitudbestämmelse för en, de skickade med en lång lista på alla platser som skeppet skulle åka till för att undersöka eh, longituderna. Och det handlade också om då att öka flottans eh, liksom kontroll över haven. Så det, mm. det är jätte. Det här skeppet, Det här expeditionen handlar om en del av det engelska imperiebyggandet. Mm. Ett
0: kolonialt projekt. Till och med det, är,
2: det är inte ett kolonialt projekt utan verkligen ett imperialistiskt projekt. Mm. Mm. Det handlar om att bygga det brittiska imperiet. Och eh, Darwin var inte i första hand med heller som vetenskapsman utan i första hand som medföljare, Gentleman Companion till kaptenen alltså att han var naturalist var en anledning till att det var intressant att ha med honom för man ville ha en välutbildad vetenskapligt skicklig person att han bedrev forskning var helt upp till honom själv, mm. det fanns inget uppdrag att han skulle göra någon typ av undersökningar utan det här det skeppets uppdrag var de här mätningarna
0: mm. Men det, också att hålla kaptenens sällskap. Det är det sällskap. som är hans uppgift.
2: Darwin är 22 år gammal. Kaptenen på det här skeppet är 27 år gammal. Eh, och kommer från liksom den övre aristokratin. Eh, och får ett skepp som det kan hända om man är 27 år gammal. Och, och kommer från den övre aristokratin på den här tiden. Eh, det finns några till ombord som tillhör medelklassen. Och annars så är det ju då liksom fattiga, enkla eh, skeppsbesättningen mm. som de inte kan umgås med så alltså är Darwin med för att hålla vara ett slags utbildad eh, överklasskompanjon till kapitenen
0: mm. uppenbarligen så hade mm. de eh, lite konflikter också där, S mm. inte sådana i Daringsfans som du var inne på Emily.
1: Det gör det ännu intressantare också att Darwin, eh, som kanske många vet, var extremt sjösjuk. Så han var inte särskilt bra sällskap under stora delar av tiden han spenderade ombord. Och eh, sen kan man också tillägga att han spenderade väldigt stor del av den här resan på land. Väldigt långt borta medan Fitzroy-kaptenen äh, då åkte tvångsmässigt upp och ner längs Sydamerikas kust för att mäta den så ordentligt som möjligt tills hans besättning var ganska nära att göra äh, någon slags äh, myteri. <laughs>
0: Okej. Okay. Men, men precis, vad gjorde han i land och vad, vad, vad fick Darwin själv framförallt med sig från de här resorna? Um, I land så Darwin tog
2: alla chanser han, han fick att gå i land och det, och det säger också någonting om... om om den här resan, att han kunde göra det nämligen att han hade ju ingen riktig uppgift på skeppet, han var så kallad extra, en extra numerary, mm -hmm. alltså han var inte en del av besättningen, utan han betalade, eller rättare sagt, pappa betalade för att han skulle få åka med alltså mm. det var ju, finans, det kostade ju inte så det är inte bara så att han inte fick lön
0: för att åka med, utan han fick betala för att få åka med just det, men hade han då redan en avsikt att, att bedriva studier? ja det var helt oh ja. Ja,
2: absolut. Han hade också med sig en bekänt, vilket mm. också säger mycket om, om vilken typ av resor det här var, och vilken mm. typ av klass vi talar om. Han hade med sig en tonårs, eh, tonårig pojke som, som följde med honom och eh, passade upp på honom, men som också till väldigt stor del fick hjälpa honom som en slags as vetenskaplig assistent. Eh, och den här eh, eh, pojken som heter eh, Covington. Uh, liksom var bland annat en duktig skytt. Så han, Darwin hade med honom för att skjuta
0: fåglar och liknande. Mm -hmm. mm. Men, Emily, det, det här är ju, är ju en resa som, som ofta kommer upp när man talar om Darwin, att den var avgörande mm. för honom av flera skäl. Kan du mm. liksom räkna upp de viktigaste skälen till att resan blev så viktig?
1: Oj, ja... <laughs> Väldigt kort kanske man kan säga att han fick se så mycket av världen och naturen i alla dess olika skeden. Olika typer av ekologier, olika typer av människor, olika typer av djur och arter och hur de varierade. Och genom hela sitt liv, man kan se i brev eller reflektioner som han skrev 20, 30, 40, 50 år senare att han fortfarande använde sig av de observationer som han gjorde under de här fem åren, när han eh, red med gauchos i Sydamerika eller när han såg regnskogen för första gången mm. eller när han upplevde en jordbävning eh, eller när han såg eh, urinvånare på olika platser. Mm. Eh, så det var otroligt viktigt för honom just att observera naturen i den bredast möjliga bemärkelse av naturen vilket också då inkluderar människan. Så mm. eh, det skulle jag säga.
2: Nej, men det är precis som Emily säger att den här resan är framförallt en slags otroligt viktig ankarpunkt när det gäller empirin. Alltså, Darwin gör en stor resa i livet. Eh, när han sen kommer hem från den här resan så reser han i princip inget mer. Och han sätter sig ner istället vid ett skrivbord eller i sin trädgård mer eller mindre i resten av livet och Eh, alltså historien är väldigt lik egentligen Linné om man vill ha en, en, en svensk liknelse. Så alltså, det är någon som gör en stor formativ resa i, i ungdomen samlar massor av intryck och erfarenheter sen egentligen ägnar resten av livet åt att bearbeta allt man har sett och eh, mm. upplevt. Eh, men eh, så att den här det, vad, den här resan också gör är att den etablerar Darwin som vetenskapsman mm. Darwin kommer hem när Darwin kommer hem är han redan känd mm. han har alltså det. skickat hem samlingar på pappas eh, bekostnad, han har skickat hem massa brev till sina lärare i Cambridge till eh, olika personer han ser upp till få, inom forskningsvärlden eh, de har i sin tur tagit sig an de har liksom tagit sig an Darwin som, som någon slags mentorer. De läs publicerar hans brev, de sprider hans observationer. När han kommer tillbaka så anses han redan vara en slags vetenskapsman och han det dröjer inte så många år innan han väljs in i Royal Society. Um, det här producerar också vad som troligen är Darwins faktiskt mest framgångsrika bok under hans liv vilket inte då är kanske Origin of Species utan hans resedagböcker från Beagle mm. som blir en slags bästsäljare alltså de anses vara ett slags mästerverk inom genren vetenskaplig reseberättelse vilket mm. alltså är en viktig genre under
0: den här tiden. Mm någonstans här blir ju ändå siktet mer eller mindre medvetet ställt mot vad som sen kommer att bli hans storverk om artnads uppkomst som utkommer 1859. Men vad, vad, vad är det liksom han tar med sig främst från de här resorna in i det arbete som leder fram mot den boken? Alltså när, när Darwin
2: kommer hem eh, så är idén om någon slags läkarkarriär eller pressjobb som präst, eh, det är liksom inte längre en diskussion. Utan han vet nu vad han vill bli han vill bli geolog mm. eh, och eh, det är faktiskt det som har varit hela hans fokus nej men jag säger det där lite för att professera för att han är ju i bredare bemärkelse så vill han bli naturalist, mm. han vill bli han vill syssla med vetenskap han vill förstå den stora tidsspannen hur saker har formats över tid och han sett tä dig ner då och öppnar eller sätter igång och skriver en serie anteckningsböcker från 1837 och framåt. Där han försöker täcka in i varje anteckningsbok en viktig aspekt av att förstå livets utveckling. En bok handlar om geologi. En bok handlar om eh, diversifieringen eller liksom mångfalden bland livsformer och hur den har uppstått. Eh, en bok handlar om metafys metafysiska frågor om själen och anden och så vidare. Och eh, i de här anteckningsböckerna så framträder... Väldigt, till väldigt stor del de hypoteser som sen kommer att driva om boken om arternas uppkomst över 20 år senare. Mm, så det är
0: väldigt målmedvetet egentligen direkt efter resan.
2: Eh, ja, det beror på vad man säger. Alltså, det var ju inte målmedvetet att han skulle skriva om arternas uppkomst. Men det var väldigt tydligt att vilken typ av problem han försökte lösa. Mm. mm. Han skriver, de här antäktsböckerna är otroligt fascinerande att läsa. De är, han kallade, Darwin kallade det själv för wild thinking tror jag när han skulle beskriva vad han sysslade med i de här böckerna. Han, det är väldigt mycket frågor. Det är väldigt mycket spekulationer. Det är inte, det är inte särskilt empiriskt. Utan det är liksom, det är när vetenskapsmannen tillåter sig själv att tänka väldigt fritt och kreativt och inte behöva underbygga detta med källor och fakta mm.
0: som han måste göra när han publicerar. Men eh, han har ändå ganska många hypoteser klara för sig som han kommer att fullfölja resten av sitt liv i stort sett. Ja,
2: det, alltså det är under ett. Man brukar prata om eh, 4-5 år eh, där den här utvecklingen sker och det här är en extremt dramatisk period av, av hans liv där han, där han också gifter sig och bildar familj och flyttar till olika ställen. Eh, men. Allting finns inte direkt 1837 men de fylls på gradvis under de där åren och det första som kommer redan 1837 det är ju i de här anteckningsböckerna då i den så kallade anteckningsbok B att han frågar sig hur det är möjligt att varför är livet så kort, varför, får vi så, varför är livet så fullt av, av liv och ändå så korta liv. Eh, hur är det möjligt att så många olika arter har dött ut eh, att så många nya arter uppstår eh, hur, hur kan allt det här hänga ihop och, och det är också frågor om människans ursprung mm. Va, vilka är vi egentligen och var kommer vi ifrån
0: mm. det är sen då den 24 november 1859 som han publicerar On the Origin of Species, om maternas uppkomst um, Emily kan du säga bara någonting mer om om övergripande om, om det här verket och vad som är fascinerande med det?
1: Jag skulle rekommendera egentligen att alla som är ens lite intresserade av Darwin läser det här verket någon gång för att det är ett otroligt exempel av, eh, som Petter säger enormt modig vetenskaplig spekulation eh, kombinerad i den här publicerade formen då med... Eh, en tendens att testa, att underbygga eh, sin, sin, sina idéer, att lägga fram dem som hypoteser. Eh, en fascinerande aspekt av den här boken är att det var den extremt korta versionen som han skrev ihop. Eh, ett abstrakt, så att säga. Mm. Han hade en, en enorm plan för eh, sin Big Species-book som sku småningom skulle komma ut- eh, On the Origin of Species är då den extremt förkortade versionen som publicerades med ganska stor hast eh, eftersom Alfred Russell Wallace också hade eh, funderat ut det här med det naturliga urvalet och skickade ett brev till Darwin där han la fram den hypotesen.
0: Men så du menar att verket 1859 det är bara en, en kort version av vad han egentligen tänkte göra?
1: Ja, sen ska man ju inte eh, tro att det på, av, av den anledningen är ett hastverk. Det är ju fortfarande resultatet av 20 års väldigt metodiskt arbete. Eh, det var så, så snabb Darwin kunde tänka sig att vara. Mm, mm de
0: om vi ska Det finns ju uppmaning konkurrenter då och ni har redan sagt att mycket tankar om evolutionen fanns redan på plats. Så ge en väldigt kort överblick vad, vad Darwin kommer in i för typ av diskussion och vad återigen då kanske något de han bidrar med.
2: Alltså, med den här boken uh,
0: alltså
2: evolutionstanken som vi säger nu, evolution det, är ju ett, ett, en, det ordet har ju kommit senare ett, transmutation kallas det i, på engelska under den här perioden och det är ju egentligen en översättning av franskans eh, transformism mm. som är den stora och den tradition som finns här är ju alltså en tradition som kommer från det revolutionära Frankrike där eh, evolutionstankarna först läggs fram mer systematiskt Eh, och eh, därigenom och eftersom de kommer från Frankrike så får de otroligt dåligt rykte i England där alla som har någonting mer dem att göra eh, liksom stämplas som eh, ogudaktiga materialister inspirerade av den här franska liksom okristna traditionen mm. eh, det är eh, ingen hemlighet att arter dör ut eh, att nya arter har uppstått historiskt att livet har förändrats på jorden, att livet eh, på jorden är otroligt eh, uråldrigt. Allt det här är egentligen accepterat eh, bland den utbildade och bland forskningssamhället under den här tiden. Mm. Eh, men eh, de förklaringar till detta som har lagts fram, bland annat av Lamarck i Frankrike men också av olika personer i, i England då, som Chambers, har inte liksom lyckats övertyga forskningssamhället. Mm. Men
0: tanken på evolution är inte speciellt ny. Det här med naturligt urval då. vad, Emilie, vad är det han säger om, om, om det i den här boken?
1: Mm. Den grundläggande idén för det naturliga urvalet är egentligen en, en parallell till artificiellt urval eller hur man, um, hur man förändrar uh, domesticerade djurarter mm. i princip. Um, så det naturliga urvalet, um, idén är att i varje generation så föds fler individer än uh, kan överleva och fortplanta sig framgångsrikt. Um, det finns inte tillräckligt mycket resurser för allihop, vilket innebär att de som har någon form av fördel klarar sig lite, lite bättre. Och att klara sig lite, lite bättre innebär att man för vidare den här lilla, lilla fördelen man hade till nästa generation och så vidare. Så det är i grund och botten en naturlig mekanism som... Som är ganska lätt att förklara för folk om man drar en parallell till hur folk förändrar hundar eller hästar eller um, vilken typ av domesticerade djur som helst genom att välja ut de individer som man vill ska fortplanta sig. Och Darwin säger då att naturen gör det här um, av sig själv. Mm. De, de olika ekologierna, de olika förhållandena under vilka djuren lever gör det här så är den torka eh, och eh, vissa typer av nötter klarar sig bättre ett år och en generation av fåglar måste livnära sig på de här nötterna och några av de fåglarna råkar ha lite lite starkare näbbar som är lite lite bättre på att knäcka just de här nötterna. Mm. Så klarar sig de individerna bättre Så det, det är grundidén Och det var just den grundidén Som Alfred Russel Wallace eh, Också kom fram till eh, Och skrev, skrev i sitt brev till Darwin då Vilket eh, vilket orsakade panik hos Darwin som hade, som hade utvecklat dessa idéer i 20 år och visste exakt hur kontroversiellt det skulle vara att, att ta fram de här, de här franska, fritänkande, materialistiska tankarna som Petter uttryckte. Um, där han insåg att han skulle behöva stödja detta med all empiri i världen och verkligen vara metodisk med hur han la fram det här. Så han hade suttit där och varit så ordentlig. Och så får han det här brevet från den här unga vetenskapsmannen som... som du, du Charles, vad tror du om den här idén? Mm. Och så är det i princip det naturliga urvalet som Wallace också har.
0: <laughs> Men Darwin han ändå först? Nej,
2: Nej. Nej, alltså Darwin och Wallace kommer på ett sätt. Alltså Darwin är ju den som, som har tillskrivits den här teorin nu för att han är den som i princip lägger fram det empiriska materialet som gör den trovärdig. Men redan mm. året innan så har Wallace och Darwins teorier presenteras ihop mm -hmm. eh, och av deras liksom, av, av då eh, deras liksom, eh, mer inflytelserika patroner som har fört fram deras eh, teorier mm. är, är
1: diplomaten
0: Darwin inblandad i detta Henry?
1: det skulle jag säga um, när han får det här brevet från Wallace så har Wallace bett honom att, uh, att uh, skicka vidare brevet till Lyle Uh, Darwins, en av Darwins stora mentorer inom geologi, Principles of Geology, de stora verken som, som Lyell skrev um, så Darwin gör detta han, uh, han vet att han själv tidigare har lagt fram sina idéer för Lyell, så han vet att Lyell är medveten om att Darwin har haft de här tankarna uh, tidigare uh, och um, Darwin som gentleman i det här läget han är i princip villig att ta ett steg tillbaks och låta Wallace få, mm. Mm. <laughs> få det här. Han, han skickar vidare till, till Lyle och, och uttrycker sin, <laughs> sin, sitt plågade samvete. Um, men precis som i andra lägen så håller han sig väldigt långt bort från, från själva konflikten och kontroversen. Mm. Så vad som faktiskt händer i slutändan är att um, hans, hans kollegor, hans mentorer läser upp båda de här teorierna mm. eh, så de blir publicerade tillsammans. Eh, och de får väldigt lite uppmärksamhet förresten. Det är nästan ingen som reagerar på de här eh, fantastiska eh, idéerna som presenteras. Eh, men Darwin är inte ens i publiken när det här händer. Han eh, hans han Barn var sjuka vid tillfället tror jag han, han håller sig väldigt långt eh, Från hela den där kontroversen
2: ja, Jag skulle bara vilja säga att jag tror också I strategen Darwin, inte bara gentleman mm. okay, så det, eh, det är ju väldigt eh, Om man inte vill hamna i blåsväder Så är det ju är det bättre att föra fram sin idé Som det här är inte är så konstigt För det finns fler som också tänker så här mm. eh, Så att det, här, det här är ett väldigt mjukt sätt Att börja, vad ska man säga förbereda jorden mm.
0: Okay. Mm. Mm. Uh, om, om ni ändå väldigt kort skulle du säga vilka andra viktiga tankar och teser som finns i EU om artnads uppkomst uh, som vi behöver få med i den här introduktionen till, till det verket att... alltså,
2: alltså det, det, en helt grundläggande tes det är ju att allt liv är, är förenat mm. alltså att, för att, och det här är en, en är det här är liksom en, en, en skillnad mot tidigare verk som Lamarck som är liksom helt avgörande. Där Lamarck har ju tänkt sig evolution, alltså att arter och livsformer förändras. Mm. Men det är ändå separata livshistorier. det är Varje liksom eget, varje art har sin egen utvecklingshistoria. Just det, men att, detta, att människan härstammar från aporna är, är en del av detta. Och detta blir konsekvenserna av Darwins av Darwins teori, och det är helt uppenbart i Origin of Species att det blir konsekvensen, även om det inte står mm. uttryckligen.
1: Mm. Uh, väldigt, väldigt sant. Uh, och uh, Lamarck och, och även Chambers och andra dåtida uh, evolutionister som vi kan kalla dem i efterhand då, uh, de, de var ofta fokuserade på evolutionskraften som någonting som förbättrar uh, någonting med någon slags komplexifierande riktning eh, som ofta hade en intention också bakom mm. sig. Och Darwin tar bort intentionen. Eh, den finns inte öppet där. Det är naturliga processer. Det är den torkan som orsakar de här nötterna att mm. <laughs> klara sig särskilt bra. Det är sådana aspekter som... Naturens slumpmässighet helt enkelt. Som styr mm. på ett helt annat sätt. Mm.
2: Ja, och ytterligare en skillnad då mot det som har kommit tidigare. Den här idéerna har ju som sagt kommit från Frankrike som vi pratade om tidigare och det har varit idén om att, att det liksom livet vill förbättra sig självt. Vi vill alltid sträva mm. mot något högre, bättre, sannare, friare. Alltså det är verkligen upplysningen och franska revolutionens tankar. Eh, Darwins syn på världen är mycket mörkare och mycket mer mm. inspirerad av eh, liberal ekonomisk teori mm. som handlar om att allting befinner sig i en kamp och strid och där krafter i naturen försöker egentligen bara vinna och förstöra av varandra och det är det som driver utvecklingen, att, att det är konflikt och eh, konkurrens driver utveckling inte någon slags idé om att förbättrande och ett, ett projekt om, eh, mm. så det, det, är en, det är en mycket mörkare syn på mm. evolutionen som finns
0: i Origin of Species än som mm. finns i de tidigare evolutionära verken mm. och vad blir då reaktionerna på det här verket när, när boken kommer ut?
1: Så det första man kan säga är väl att den, den sålde slut i princip direkt. Alla ville läsa den här boken. Hur, hur kommer det sig
0: först? Alltså den, den har blivit uppmärksamma direkt då i, i, i press? Och så.
1: Ja, Darwin var ju som sagt redan en, en figur i det vetenskapliga samhället och det fanns redan väldigt mycket debatter kring evolution som, mm. som Petter sa. Det fanns redan karikatyrer i skönlitteraturen av apor och eh, idéer om, om vetenskapsmän som trodde att vi kom från fiskar och allt sånt där. Det fanns redan en debatt om evolutionsteorin. Eh, och här kommer den nya, eh, välrespekterade vetenskapsmannen som också har den här bestsellerboken eh, om, om sin resa med Beagle. Så kommer han ut med ett verk eh, som stödjer eh, evolutionstankar. Mm. Uh, och det är en ganska stor grej om man tänker sig att det, det, det stora verket innan Darwin som framförde de här idéerna i England var Robert Chambers uh, Vestiges of the History of Creation vilken publicerades anonymt till att börja med bara det säger ju ganska mycket och sen även blev totalt demolerad av den vetenskapliga världen inklusive Darwins bulldog Thomas Henry Huxley som skrev en fruktansvärt eh, skarp recension av Chambers bok eh, så att en respekterad vetenskapsman lägger fram eh, stöd för en evolutionsteori är en ganska stor händelse i sig
0: men är det så att det sedan följer en, en, en kritikstorm på de här rönen och det han publicerar? eller hur, hur, liksom ser, hur ser debatterna om det här verket ut?
2: Uh, alltså de, de, Debatterna är på ett sätt, ja, det är klart att det här blir ett. Det här blir ett um, väldigt många läser som sagt den här boken, och väldigt många har en åsikt om den samtidigt så är den här bilden vi har av att det liksom blir någon så här total konflikt mellan vetenskap och religion och sånt, det där finns till viss del men det har också blivit överdrivet i, i efterhand för att det har blivit en så stor debatt kring kreationism och sånt under, under 1900-talet men väldigt många inom vetenskapssamhället är ju snarare så att de är snarare besvikna
0: Mm -hmm. snarare en
2: arga alltså det, Darwin tillhör ju alltså vetenskapsetablissemanget eh, hans vänner är ju till väldigt stor del väldigt, eh, tillhör ju den tidens etablissemang och är alltså djupt insyltade i den tidens samhälle och ordning, alltså de är professorer och så vidare men de är också prästvigda och tillhör liksom olika kontakter uppe i parlamentet och så vidare och, eh, de här tycker är imponerade, tydligt imponerade av det empiriska arbetet, av mycket av det som finns i boken. Men de är väldigt oroade och eh, besvärade av implikationerna det här har för samhällsordningen och för framförallt för synen på människans plats i naturen. Och varför då? Eh, därför att fram till publicerades här. det här så alltså är... De som driver teserna om den här sortens evolution, det anses vara vulgärt. Alltså det är någonting som är för, förknippat mer med eh, liksom agitatorer, socialister, uttalade ateister. Mm. Här kommer en representant från liksom något slags eh, vetenskapligt ridderskap och, och för fram en liknande teori. Eh, och Väldigt mycket som finns i On the Origin of Species stämmer överens med vad Lyell och Herschel och vad mängder av andra vetenskapsmän har sagt tidigare. Men de har stannat vid en punkt. Det finns en punkt man inte går bortom och det är att man vill inte börja fundera på eh, liksom hur allting började. Och man vill inte dra in människan i den här historien. Mm. Man vill inte. Det finns liksom en slags röd linje som är mer eller mindre uttalad. Och Darwin har gått över den. Mm. Och mm. Eh, det här anses nog av väldigt många vara ett svek. Och en av hans lärare i Cambridge till exempel pratar om det som att han har närt en huggorm i sin barm. Mm. <laughs> eh, att, att han har liksom gått för långt. Han har dragit det här resonemanget till sin logiska slutpunkt. Mm. Och det var mm. det vi inte skulle göra. Av, av mm. religiösa skäl framförallt, eller?
1: Ja, absolut. Delvis religiösa skäl. Naturligtvis är den här eh, teorin i, i vissa delar i direkt konflikt med bibelberättelserna. Om man bokstavligen vill tro på idén om att Gud har skapat alla specifika arter. Genom hela Origin så har Darwin eh, idén om special creation som sin eh, polemiska motpol. Mm. Uh, han, han lägger liksom fram om uh, special creation skulle förklara detta mina data som jag har här så skulle det inte fungera men jag kan förklara dem. Så på så vis så finns det en slags direktkonflikt. Alltså gudomlig, med gudomlig eh, skapelse. Gudomlig, mm. specifik, in, inte bara att Gud har skapat alla arter utan att Gud har skapat specifikt alla arter som finns nu. Mm. Så att säga. Okay. Uh, ja. Men det är också... Kanske mer generella, lite kopplat till de här tankarna om eh, agitatorer och fritänkare och den ideologiska aspekten, så finns det ju eh, kanske en oro... För, inför idén att människan har förändrats i det förflutna och kanske kan förändras i framtiden, kanske just nu är i förändring. Det finns mm. ett uppluckrande av kategorin människa i det här som är väldigt, väldigt obekvämt för många av tiden. Och det, för att uh, ge exempel på svaren, det var en, en recension av uh, Origin som sa um, If a monkey can become a man... Who is to say what a man may become? Mm. Och det, var, det var även en annan uh, person som privat kommenterade. I hope it is not true. And if, if it is true I hope it will not become generally known. <laughs> så, bara bara så den, där den här... moraliska moraliska effekten som det kan ha att det ger liksom en ursäkt för vissa typer av beteende.
0: Just det. Men så, så att den här diskussionen är inte någon någon um, tydlig polemik mellan kyrkan och uh, vetenskapsamhället oh ja. utan oh ja.
1: Och ja, det är den också får man säga. Det finns under 1860-talet en väldigt stor debatt mellan de som, eh, de som identifierar sig med den bibliska eh, förklaringsmodellen så att säga och de som identifierar sig med Darwins förklaringsmodell. Just det, men och även i,
0: inom vetenskapen så är man uppenbarligen eh, ointresserad. Oh ja, Mm.
1: Ja, som som Petter sa, så var ju väldigt många av de här vetenskapsmännen prästfiga eller väldigt teologer. Alltså de, mm. de, det fanns en väldig överlappning där och helt plötsligt så blev det extremt tydligt. Många av de unga vetenskapsmännen var väldigt villiga att omfamna Darwin. Uh, medan många av de äldre som då hade vuxit upp i en mer kanske naturfilosofisk teologisk version av naturvetenskapen mm. hade mycket svårare för det. Under 1860-talet så fanns det uh, extrema debatter mellan uh, uh, de som stod för kyrkans sida och de som stod för Darwins sida mm. så att säga.
0: Hur förhåller sig då den konflikträdde Darwin till de här reaktionerna? Uh, han försöker hålla sig
2: borta från allting. Mm. Han sitter oh, ja. ute i, i sitt eh, hus eh, eller på landsbygden i södra England och eh, läser tidningarna och mm. skriver brev. Eh, och han mm. vill verkligen inte bli indragen i debatterna direkt. Mm. Nej. Säger han någonting? Eh, han någon kommentar? Eh, han ger mängder av kommentarer i brev okay. och inte mm. några offentliga kommentarer. Vad är det viktigaste han säger där då? Alltså det, det, jag tycker det är jag, alltså jag, jag tycker nog ändå att det, det, det talande är liksom ändå hur han är väldigt ledsen ofta uttrycker att han är ledsen mm. över att personer har missförstått honom eller misstolkat mm. honom eller att de inte tycker om det han skriver och sånt och att
1: mm. alltså
2: det handlar väldigt mycket om det här att han han skulle ju helst vilja att alla de här personerna han respekterar eh, skulle hålla med honom mm. eh, och det gör de inte. Mm.
1: Nej, jag håller med. Det finns en väldigt plågad attityd i hur han, eh, hur han tolkar den här stormen, så att säga. Eh, men det finns också en viss, eh, nästan resignation. Han, han säger vid något tillfälle att så länge bara tre personer jag respekterar kan förstå mig rätt, så räcker det. Eh, sen är det ju väldigt tråkigt att vissa personer han respekterade enormt mycket förstod honom inte och höll inte med honom eh, i slutändan. Men en, en av mina favoritpassager ur, ur ett av hans brev från den här perioden är till Thomas Henry Huxley, hans bulldog. Då. Och det brevet skrivs efter att de tillsammans har varit på någon form av middag. Och Darwin är väldigt upprörd för att Huxley har försvarat Darwins teori för polemiskt under den här middagen. Och det mm. gjorde Darwin obekväm. <laughs> Och Huxleys svar på det här är att Gjorde jag.
0: Varför det jag det är det intressant? Inte.
1: Jag tycker det är intressant för att um, å ena sidan så tror Darwin så otroligt starkt på de här idéerna som han har lagt fram. Och han tycker det är jätteviktigt att folk ser dem. Han vill verkligen dela med sig av den här kunskapen. Så när Huxley och andra går in och försvarar honom i vissa lägen så är han otroligt tacksam. De förstår mig, de vill stå upp för mig när jag inte vill. Men samtidigt... När han var med på den här middagen och faktiskt fick se det och när han var så nära konflikten så gör det honom otroligt obekväm. Mm. Och han är till och med beredd att säga till sin försvarare att ta det lite lugnt. Jag vill inte, jag vill inte att folk ska bli obekväma. Mm.
0: Alltså, mottagandet av den här boken i ett längre perspektiv och liksom arvet efter Darwins tänkande i stort är på sätt och vis ett eget avsnitt. Men om, om ni bara skulle ge en, en kort version där av inflytandet som de här tankarna får under de årtionden som, som, som följer? Peter? Alltså det får ju jag ska
2: säga att, att betydelsen av det här egentligen bara ökar med tid. Det kommer ju få en enorm betydelse. Alltså det som, ju mer det här blir accepterat desto mer så måste alla förhålla sig till det. Vetenskapens grundantagande blir annorlunda politiken påverkas vi även det här blir ju också en slags alltså ju mer auktoritet och ju mer tro man tillskriver den här teorin desto mer blir också det en slags maktfaktor i sig, alltså man börjar hänvisa ekonomiska teorier till varför de är bra eftersom de liksom påminner om den här hur det är i naturen mm. och det som är i naturen är ju i sig har ju varit en slags metafor utifrån det som har utvecklats inom ekonomin så det sker en väldigt mm. intressant mm. ideologisk rundgång här som eh, faktiskt det finns en sån här väldigt intressant episode tycker jag när att Marx eh, Marx och Engels Eh, skriver brev till varandra och diskuterar den här teorin och säger är det inte lustigt att eh, Darwin lyckas upptäcka alla det de brittiska eh, imperialistiska kapitalistiska samhällets konventioner i naturen mm -hmm. och sådär. Så att det finns en slags medvenhet väldigt tidligt om, om att kanske om hur det här kommer påverka samhällsdebatten.
0: Men det, vad är det de är ute efter då? Och är det, på vilka andra sätt eh, använder man, man Darwins teorier för att förklara samhället? Ja, så
2: det som hände ganska snabbt efter att Darwin har... Det, det, om man tänker på de, de konsekvenserna det här har för samhället så en av de konsekvenser som det här har för samhället är att den definitivt tar död av den långa diskussionen om människans ursprung och vad människan är och mer specifikt den vanligt förekommande åsikten under 1800-talet att människan tillhörde olika raser. Som alltså var separat, separat skapade av Gud och därför var olika och hade olika mycket värde. Som alltså hade var en slags ideologi som hade växt fram i nära harmoni med slavsystemet och imperialismen. Mm. Här har vi istället en teori om att eh, alla människor är en familj. Och inte bara alla människor utan alla är en familj. Vi är mm. släkt med grisar och flugor och växter och koraller och allting är en enda stor familj. Mm. Men ganska snart tror att det är en ny vändning. Och så har vi den här hur personer som Spencer eller, eller eh, Darwins egen kusin Francis Galton använder det här för att driva olika ekonomiska och sociala teorier om hur samhället bör förändras för att efterlikna det naturliga urvalet. Mm. Social, det är det man brukar kalla för socialdarwinism. Precis. Vad mm. säger något kort om vad det går ut på. Alltså socialdarwinismen, man brukar använda det för att helt enkelt att ta den darwinistiska teorin om hur naturen fungerar och försöka applicera det på samhället och säga att naturens lagar bör också vara samhällets lagar och eftersom naturen Eh, utvecklas genom konkurrens och strid bör också samhället göra det. Mm. Eh, och där har man då en slags upphov till tankar kring liksom, ja, men det, det här är ju Francis Galton, hans kusin lanserar ju till exempel begreppet eh, evgenik som sen blir rashygien och utvecklas mm. påverkar framväxten av rasbiologin och så. Och det här uttrycket survival of the fittest det är inte ens Darwins egna ord, eller hur? Uh, nej men det är lite komplicerat Det är alltså Herbert uh, Det Spencers ord mm. men, Och det, då brukar man göra en stor poäng Av att det inte var Darwin som sa det Men Darwin tyckte ju att det var ett bra uttryck Och han använde det i senare
0: utgåvor Av
2: Origin of Species Så att uh, Men det brukar jag uh, göra
0: som exempel på hur man har försökt Förstärka den här sidan av Darwins teorier
2: Ja och det var han alltså medskyldig till Själv också okay. Så att det, det som är intressant här är, tror jag är att ta fasta på den här lite den här liksom motsägelsefulla Förhållandet som Darwin har Att han både försöker hålla det här lite grann ifrån sig Vad Spencer och Galton Och så vidare håller på med Samtidigt som han tycker att det är ganska bra Så att det, det är varken så att det här är hans projekt Men det är inte heller så att det är något som Han inte har något med att göra Mm
1: han, jag skulle säga att han har en extrem mindre konflikt där. Han skriver också väldigt mycket om samarbete i naturen och hur viktigt samarbete i naturen är. Och hans tankar om det har liksom rest hela vägen till vår samtid nu och hur biologer tänker om samarbete i naturen.
0: Mm. Mm. Men rashygieniska tankar och så, det, det, det ligger ganska långt bort från vad Darwin själv sysslar med.
2: Alltså Darwin var ju liksom. Det, finns, det är ju flera som har argumenterat att, att den det absolut viktigaste drivkraften i Darwins arbete och allt han gjorde var att bevisa att rasisterna hade fel mm. som trodde att människan tillhörde olika arter. Eh, och det här återkommer i allt han liksom, skriver i mm. ämnet återkommer det väldigt tydligt. Men... Darwin är ju samtidigt besatt av de här tanken om arv. I stort sett alla hans barn är organiserade på olika sätt i den rashygieniska rörelsen. Mm. Darwins son är ordförande för den, Londons rashygieniska samfund eh, och hans kusin är den som uppfinner alltså det, det är så nära. det finns en sån otroligt komplex, alltså Darwin är lite såhär liksom navet kring vilket rasismen byter skillnad, skepnad från att vara fokuserat på att försöka säga att vi är typologiskt olika vi människor, mm. till att säga nej vi alla är en familj men vi är olika bra medlemmar av den där
0: familjen. Mm. Men, men Darwins egna tankar och formulering kring detta vet man inte säkert.
2: M man vet väldigt mycket skulle jag säga snarare. Okay. Att man vet verkligen att hans stora övertygelse var att människor är en och samma familj. Och att han verkligen på ett väldigt djupt och grundligt plan avskydde
0: slaveriet och mycket av det, mm. det koloniala systemets mm. förtryck av andra människor. Det är uppenbarligen ganska olika växlar som de drar på Darwins tankar. Det är från eh, marxistisk kapitalistkritik till, eh, till eh, rashygieniska tankar. V hu hu hur ska man förstå det där? Man ska då förstå det som att det här
2: blir en sån inflytelserik del av tänkandet att alla behöver förhålla sig till det. Alltså de mest reaktionära eh, personerna bygger försöker hänvisa till detta men också de mest progressiva och liksom eh, det här darwinismen blir viktig både för liksom tankar om, om, om för att förändra samhället och göra det mer jämlikt och, och, men också för att hur man bör ha ett mer hierarkiskt hårdare samhälle. Alltså alla kan mm. använda sig av detta på något sätt.
1: Mm. Det var väldigt bra uttryck tyckte jag. Det finns ett stort verk om, om socialdarwinism som har en väldigt talande titel tycker jag. Uh, det är skrivet av Mike Hawkins för Eoner känner, men det heter Social Darwinism in European and American Thought 1860-1945, Nature as Model and Nature as Threat. Mm -hmm. Och i grund och botten så, um, precis som du säger Petter, så så förhåller sig alla till darwinismen, men de förhåller sig till den på väldigt olika sätt. Vissa ser darwinismen som bevis på att naturen är av ondo, vi måste slåss mot naturen, vi måste ha civiliserande krafter och institutioner som håller tillbaks alla de här fruktansvärda naturliga impulserna. Andra ser det som eh, bevis för att vi är en enda stor familj, att vi måste låta de naturliga impulserna komma fram och vi kan inte låta civilisationerna och institutionerna komma i vägen och eh, korrumpera de här naturliga impulserna. Mm. Eh, och det är också nat naturligtvis idéer som har funnits tidigare via Thomas Hobbes och eh, Rousseau och så vidare. Men det, de kommer verkligen in i hög varv på grund av att darwinismen eh, skapar en slags ny kosmologi om människan. Uh, hel, helt plötsligt så är det en, en vetenskaplig skapelseberättelse som man måste mytologisera på mm. nytt, så att säga.
0: Emily, du har ju sp forskat specifikt om uh, Darwins spår i, i, uh, i, um, i litteraturen. Mm -hmm. uh, kan du säga något kort om vad, vad, uh, vad hans han teorier gör för avtryck och, och hur de förvaltas? så att säga?
1: Ja, uh, det väldigt spännande område, säger jag då i all ödmjukhet, men <laughs> <laughs> det, 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 det roliga är att under den här perioden så finns Darwins evolutionsteori i all form av litteratur. Det, det finns sagor, det finns utopier och dystopier, det finns äventyrsberättelser, det finns socialrealistiska romaner, det finns symboliska meditationer, det finns allegorier. Så litteraturen tar in den här vetenskapliga teorin och svarar på den egentligen på ett sätt som till exempel inte hände när eh, Lyle la fram sina principer om geologi mm. <laughs> på samma sätt. Eh, och det är just för att eh, Darwins teorier ligger så nära. Det är en, en, en skapelseberättelse i princip. Det rör eh, de här stora frågorna om vem människan är och vad hon kommer ifrån och vad hon kan göra, hur hon kan förändras. Eh, litterära författare tar upp den här frågan på lika många olika sätt som eh, filosofer och politiker eh, och ekonomer och hela samhället på något sätt tar upp det. Men i litteraturen så får det slags, ett slags fritt Uh, spelrum för fantasi så so, so man hittar uh, äventyrsberättelser som uh, Arthur Conan just The Lost World när hans hjältar reser till en sydamerikansk platå och hittar apmänniskor som slåss mot uh, någon slags version av sydamerikanska urinvånare och det är en stor <laughs> episk strid som liksom ger oss någon slags ny, ny myt om, um, om vad människans forntid kan ha varit. Och helt plötsligt så känns Darwins version av vår skapelseberättelse mer levande och mänsklig för att vi har de här hjälteberättelserna om när apmännen besegrades på Platon. Um, så det jag argumenterar i min forskning är bland annat att den här rollen som litteraturen hade var väldigt, väldigt viktig för att det är svårt för vår fantasi att riktigt möta Darwins teori mm. utan att göra exakt det vi har diskuterat här, att, att, att äh, sätta lite enfas på vissa saker och hoppa förbi andra saker, att liksom ändra lite här och där för att det ska se lite, mer, lite bättre ut utifrån vår personlighet världsbild. Mm. Um, så det är mycket, mycket det som litteraturen under den här tidsperioden verkligen gör.
0: Mm. Avslutningsvis då, om uh, lyssnaren vill läsa något själv av Darwin uh, var skulle ni föreslå att man uh, börjar? Även um,
1: Jag skulle faktiskt rekommendera uh, hans självbiografi. Um, den är Otroligt charmerande i sig. Den är bara ett porträtt av hans liv från när han var en liten pojke eh, som pallade äpplen fram till hur han hanterade hela den här situationen med att bli en av Storbritanniens viktigaste vetenskapliga profiler. Eh, man får också med sig mycket av hans vetenskapliga tankar och även hur han navigerade religion och så vidare. Eh, om, om man läser den. Mm.
2: Peter, eh, jag skulle nog rekommendera att man läser om arternas uppkomst. Um, dels för att, alltså det är, med, med risk för att t, liksom, gå för långt med de här metaforerna, men det är ju lite som att läsa Bibeln. Alltså man, man läser <laughs> ett sånt där verk som alla hela tiden hänvisar till, men väldigt få har läst. Mm. Uh, och det är ju många referenser och liksom som faller på plats när man läser den. Och den, den är, är läsbar? Den är ju väldigt läsbar. Alltså det, någonting... Alltså, om Arternas uppkomst är ju inte i strikt mening ett vetenskapligt verk på det sättet alltså som mycket annat Darwin hade publicerat utan den kommer ju ut på en kommersiell, äh, äh, ett kommersiellt förlag på en, liksom en lista tillsammans med liksom, självhjälpsböcker och, och olika guideböcker. Och liksom, det var en populär lista. Det är populärvetenskap mm. egentligen. Mm. Och det är väldigt lätt, lättläst och den finns både på svenska och
0: engelska äh, lätt att hitta. Det får bli dagens sista ord. Jag tackar Emily Jonsson och Peter Hälström för att ni ville vara med i Bildningspodden. Tack så mycket! Tack så mycket. Tack också ni som har lyssnat Vi är tillbaka om ett par veckor med ett nytt avsnitt.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se